Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Consacré aussi durant cette période aux films et aux séries historiques, une vingtaine d'émissions ont été consacrées à différents films et différentes séries qui représentent l'histoire. Et aujourd'hui, on va parler du film de Armando Iannucci en 2017, The Death of Stalin, La mort de Staline, adaptation d'une bande dessinée, une farce noire et terriblement drôle, sur laquelle on revient avec l'historienne Julie de Schepper. Vous retrouvez toutes les émissions sur le site paroledhistoire.fr, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Youtube. La semaine prochaine, une nouvelle série d'émissions commence qui sera centrée sur l'univers de Tintin et d'Hergé au miroir de l'histoire. Histoire de Tintin à écouter à partir du lundi 25 mai. Très bonne écoute et à bientôt. Pour parler du film La mort de Staline d'Armando Iannucci, sorti en 2017, je suis avec Julie de Schepper. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Max Weber Fellow, postdoctorante à l'Institut universitaire européen. Et donc, c'est un appel d'ailleurs qui est un appel international, puisque vous êtes en ce moment en Italie du Nord, en Toscane, d'où on va parler ensemble de ce film sur Staline. J'avais envie de vous demander quelle était votre première réaction en voyant ce film, dont on va dire ensuite, évidemment, à quel point il est, il est atypique, mais en tant qu'historienne de l'Union soviétique, en tant qu'historienne qui a travaillé en partie sur le stalinisme, quelle était votre vision de ce film alors, merci pour, euh, pour cette question et puis merci pour, euh, pour l'invitation euh, pour parler de, de ce film qui est, qui est vraiment fascinant sur plein d'aspects. Mais donc, euh, je dirais ma première réaction en le revoyant euh, là, ces, ces derniers jours, ça a été quand même, je suis un peu perplexe face, face au film parce que, euh, en fait, je trouve qu'il est, euh, qu est entre deux. C'est-à-dire que soit euh, il, il veut être trop proche du réel ou rendre des, des idées euh, ou même un contexte plus général qui, qui, qui n'est pas documentaire, mais euh, qui veut se rapprocher d'une forme de, de vérité historique euh, et il n'y parvient pas vraiment. Soit, au contraire, euh, il essaye d'être dans l'humour euh, et vraiment... Euh, euh, de, avec des, des effets complètement grotesques et en fait il, je trouve que ça va pas assez loin et donc je, il navigue un petit peu entre ces, entre ces deux eaux et c'est ça qui m'a perturbé qui m'a mis parfois un petit peu mal à l'aise mais, euh, mais donc on, on, pourra, on pourra y revenir dans l'ensemble je, je sais pas encore si j'ai apprécié ou pas j'ai passé un bon moment mais je suis un peu dubitative voilà, disons-le alors, il faut sans doute expliquer que c'est un film qui est l'adaptation d'une bande dessinée euh, qui s'appelle également la, la mort de Staline de Fabien Nury et Thierry Robin, une bande dessinée française, euh, que le réalisateur Armando Yanucci euh, euh, est connu pour ses satires du monde politique, notamment euh, de séries de fake of it et la série VIP avec Julia Louis-Dreyfus qui moque le, le mm -hmm. système politique américain, donc il n'en est pas à son coup d'essai de ce point de vue-là. Euh, et surtout, le genre de ce film est très particulier. Donc, <rire> pas du tout une approche euh, qui se veut vériste ou euh, naturaliste euh, de la mort de Staline et des quelques jours qui ont suivi, c'est, on le comprend très très vite, c'est une farce, tous les personnages sont ridiculisés, montrés comme des, des pantins assez grotesques, euh, c'est ça qui euh, à la fois perturbe et qui en même temps fait l'originalité du projet par rapport à quelque chose qui serait un film historique plus, plus banal. Complètement, oui. Du coup, il faut... Euh, il faut nuancer en même temps cette idée en disant que ce caractère de farce, euh, il est que partiel parce qu'il y a toute une dimension du film qui est aussi une dimension euh, tragique, sombre, puisque le film met en avant la dimension répressive du régime stalinien. Alors est-ce que peut-être on peut expliquer, pour ceux et celles aussi qui ne l'auraient pas vu, de quelle façon est-ce que euh, cette violence du stalinisme est mise en scène dans le film 
Oui, alors, euh, elle est mise en scène euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs moments. Et en fait, euh, je dirais même, en fait, le film s'ouvre avec cette idée de, de violence politique, puisque l'une puisque des, des premières scènes, donc, on, on retrouve Staline assis derrière son bureau. Et euh, c'est donc Lavrenti Beria, qui est euh, donc à la tête de la police politique de, de l'époque, qui lui amène une liste de personnes à exécuter. Et donc, la première blague se fait sur euh, ces fameuses listes. Euh, qui est un objet euh, absolument récurrent, euh, récurrent dans le film pour marquer l'aspect euh, euh, aléatoire et complètement euh, tragique du régime, du régime soviétique. Mais euh, ensuite, on voit à plusieurs, à, plusieurs, à plusieurs moments dans le film des exécutions sommaires, mais en fait, on ne les voit pas vraiment, on, on entend, donc c'est sous-entendu, c'est-à-dire qu'on entend des fusillades, euh, notamment dans, euh, dans, dans des prisons, donc... Euh, ça, c'est à plusieurs reprises. On a cette, cette scène-là dans les, dans les sous-sols, on suppose, de la Lubyanka, qui est donc le, le siège de la police politique. Et euh, sinon, c'est mis en scène aussi de façon complètement grotesque, avec l'idée que n'importe qui peut être exécuté à n'importe quel moment, s'il n'obéit pas à certaines règles, s'il ne, euh, ne se plie pas à la parole communiste ou s'il a un mot, de, un mot de travers. Donc le film joue beaucoup sur, sur cette idée-là, sur le fait que tout le monde avait l'impression qu'il pouvait mourir à n'importe quel moment et notamment, donc on reviendra sur, sur ce, sur ce moment-là, mais quand le, le concert de, de la jeune pianiste est, est rejoué une seconde fois, le, la personne qui, qui est en charge de l'organisation de ce, de ce deuxième concert, la, la phrase qu'il a, c'est « Ne vous inquiétez pas, personne ne, va, personne ne va mourir, on vous demande juste de, de rester assis. » Donc, euh, c'est vraiment cet aspect-là des, des répressions qui est, euh, des répressions staliniennes qui est, qui est mis en scène euh, durant, durant tout le film, tout en manquant euh, un petit peu euh, d'évoquer les arrestations ou d'autres motifs euh, plus précis qui ont été à l'origine de certaines euh, politiques de, de répression euh, durant la période stalinienne, notamment euh, des répressions vraiment à l'égard de, de groupes euh, sociaux particuliers. Donc on va reparler euh, des médecins, par exemple, mais aussi de l'intelligentsia, euh, des militaires, des cadres des, des républiques non-russes, euh, de, mais également euh, des juifs, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que le, le film réussit à, à, à évoquer, mais euh, vraiment le, le survol, on va dire. Alors c'est d'ailleurs un, un peu un point commun de plusieurs éléments du film que de résumer, raccourcir pour les besoins d'une farce qui est aussi en même temps une fable sur le pouvoir, sur la violence, sur un régime de ce type-là, que de raccourcir et de résumer finalement différents contextes. C'est censé se passer en mars 1953 au moment de la mort de Staline, mais en fait les épisodes qui sont montrés associent plusieurs périodes. L'idée que tout le monde peut mourir, c'était quelque chose qui était plutôt ressenti par les soviétiques en 1937 au moment de la Grande Terreur, où là effectivement le, le, la crainte était à son comble. Et puis cette scène d'un concert qui doit être réenregistré parce que Staline a demandé l'enregistrement et on ne l'avait pas enregistré sur le moment et tout le monde doit se précipiter pour trouver un chef d'orchestre et réenregistrer en catastrophe, ça a vraiment eu lieu. Mais ça a eu lieu, je crois que c'était au tout début de la, la Seconde Guerre mondiale. Donc le film condense en fait différents contextes pour essayer de transmettre un petit peu cette atmosphère d'angoisse du, du stalinisme. Ça c'est un procédé qu'on retrouve aussi pour d'autres éléments qui sont représentés dans le film. 
Oui, alors c'est vrai que c'est ça l'idée, enfin, c'est le terme, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le terme que tu utilises de, de condensation parce qu'en fait c'est euh, exactement ce qu'essaye de, de faire le, le réalisateur, je crois. Alors il y a des petits détails, je dirais par exemple comme la... Euh, comme le réenregistrement ré ré de ce concert ou encore euh, l'évocation à un moment euh, d'un euh, crash d'avion euh, durant lequel une équipe de, de hockey aurait perdu la vie, euh, on l'évoque comme si ça venait absolument d'avoir eu lieu alors qu'en fait ça a eu lieu trois ans, euh, trois ans auparavant. Euh, il y a plusieurs euh, aussi on va dire raccourci au niveau des postes qu'occupaient les personnages principaux qui sont montrés dans le film, mais peut-être qu'on y reviendra, notamment sur la place du maréchal Zhukov, sur le rôle de, de Molotov ou de Khrushchev, par exemple. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément là ou alors n'avaient pas les postes qu'on leur attribue dans le film. Mais finalement, est-ce que ça... Est-ce que ça, ça rompt avec le, le message que voulait faire passer le réalisateur Je ne suis pas sûre. Mais puis, euh, le, finalement, je dirais l'événement principal euh, qui, euh, sur lequel il y a un gros raccourci, c'est la mort de Beria, sur laquelle euh, s'achève le film, qui euh, est présenté comme ayant eu lieu juste après les funérailles, ou en tout cas dans, vraiment dans les jours, les funérailles de Staline, dans les jours qui suivaient, alors qu'en fait, elle a eu lieu plusieurs cette exécution a eu lieu mais des mois des mois après et dans un autre contexte dans un autre contexte politique autant intérieur qu'extérieur et euh, bon voilà ça, ça c'est parmi les, les petits les, les raccourcis qui sont faits qui sont faits dans le film on peut citer majoritairement majoritairement cela le film s'ouvre avec très rapidement, au bout d'une dizaine de minutes, la mort donc de cette figure qui est Staline, qui est jouée d'une manière assez intéressante parce que très loin des clichés sur le dictateur tout-puissant, de manière plutôt grotesque, par, alors j'ai pas noté le nom de l'acteur, mais quelqu'un qui, qui le rend finalement très banal, ce Staline, ce qui renvoie à la fois à la volonté du réalisateur, mais aussi à certaines pratiques que l'on connaît, puisque on sait comment Staline passait ses soirées avec d'autres membres du Politburo au Kremlin puis dans sa dacha donc là aussi il y a un mélange entre des faits réels et puis une volonté d'outrance du réalisateur qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation de ce Staline avant disons le moment de sa mort sur lequel on reviendra non, alors je suis tout à fait d'accord avec l'idée que euh, alors Staline finalement n'est pas si présent dans le film. C'est ça qui est, qui est complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment euh, durant la, les, dix, les dix premières minutes et encore que, et il est présenté comme quelqu'un de tout à fait banal. Et finalement, alors que le film donne, reflète vraiment cette idée du culte de la personnalité, du fait le fait qu'il était omnipotent, qu'il avait à pouvoir sur tout, sur tout le monde à n'importe quel moment. Finalement, les premières minutes, il a l'air quelqu'un d'assez détendu. Alors, on a physiquement, il est représenté donc comme image que l'on en a avec sa fameuse, sa fameuse moustache. Mais euh, il n'a pas du tout l'air de quelqu'un d'effrayant. Au contraire, il est plutôt jovial. C'est lui qui veut passer la soirée à regarder un film de cow-boy. Donc, on le tourne aussi. Euh, il est représenté d'une façon euh, assez, euh, assez inattendue, je dirais, pour un film qui ensuite euh, se veut présenter euh, un tyran et un, un dictateur euh, que, euh, à qui on doit, euh, finalement, on doit, on doit lui trouver une, une, un successeur et on, on a beaucoup de mal à gérer cette succession. Mais donc, j'étais assez étonnée euh, de cette représentation et en fait, le, 
j'ai l'impression que le personnage principal, en tout cas pour, pour moi, euh, et, et l'acteur est absolument fantastique, c'est euh, Lavren Tiberia, qui est joué par euh, Simon Russell Bill, qui a d'ailleurs gagné euh, un prix, euh, prix d'interprétation pour, pour ce rôle, et qui est... Euh, le personnage fort, tant au niveau de la personnalité, mais aussi de, de ses phrases et de, la, et de ses différentes répliques et de la façon dont il, est, euh, il incarne en fait la répression et la terreur du régime. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai un petit peu, que je l'ai perçu. Pour revenir un instant sur Staline et la manière dont il est représenté, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le film, c'est, et là, ça renvoie par exemple à l'un dernier livre de Sheila Fitzpatrick dans l'équipe de Staline, c'est le caractère à la fois individuel et collectif du pouvoir, c'est-à-dire qu'on voit un personnage qui malgré tout est très puissant parce que chacun surveille ses paroles en compagnie de Staline, il y a même Khrushchev qui est montré dictant à sa femme des notes pour être sûr de n'avoir rien oublié de ce qu'il a dit la veille à Staline et de ne pas se faire prendre le lendemain en faute, mais en même temps dans une ambiance de pseudo-convivialité voire de vraie convivialité autour effectivement des films, et ça on sait que c'est réel, Staline aimait passer de longues soirées à discuter de ou Edrien avec ses, ses plus proches collaborateurs, à la fois pour être avec eux et aussi pour les avoir à l'œil et aussi pour les surveiller. C'est aussi comme ça que fonctionnait le pouvoir stalinien et le film, évidemment, sous une forme un peu outrée, le suggère pas si mal, je trouve. Oui, alors il y a ces, on, on retrouve, euh, on retrouve euh, cette idée-là, effectivement, d'un pouvoir euh, finalement qui est géré par un groupe, euh, groupe d'hommes, mais il manque quand même euh, l'évocation des dynamiques de pouvoir à l'intérieur de, de ce groupe-là. Donc certes, il y avait Staline, mais ensuite, on le, on le sait, il y, a, il y a eu, avant même la mort de Staline, et puis euh, dès, en fait, dès son arrivée au pouvoir, euh, des, des jeux entre plusieurs... Euh, entre plusieurs hommes qui se, qui se soutenaient, mais qui se sont, il y a eu vraiment des, des, guerres, des guerres intestines. Donc, on, on pense peut-être en, en premier lieu déjà à des, à des premières luttes de pouvoir qui avaient, qui avaient lieu entre 45 et 48, par exemple, entre d'un côté Malenkov, soutenu notamment par Beria, Kaganovich, des responsables de, de l'industrie lourde, et de l'autre côté, Jdanov, qui qui était plutôt soutenu par, par le président du, du Gosplan, Vasny Sienki. Et donc déjà, on sait qu'il y avait ces premières luttes de pouvoir. Donc là, c'était des, des luttes plutôt autour de euh, la façon dont on envisagerait le développement économique de, de l'URSS. Et euh, finalement, après la mort de, de, de Janov en 1948, un plan de, de répression contre le président du Bosman qui évoquait en fait, c'est pour ça que j'en je, parle, qui évoquait dans le film euh, Vasny Sienki est mis en place avec une répression contre d'autres cadres du parti avant la mort de Staline et donc on sait déjà qu'il y a euh, des tensions mais que cette, cette succession et puis ces luttes intestines sont déjà, sont déjà euh, à l'intérieur alors qu'on a l'impression dans le film que finalement euh, il s'agit de luttes de personnalité entre euh, un homme contre un autre alors qu'il y avait déjà des dynamiques, des dynamiques internes mises en place, euh, des, euh, des forme de, de, de soutien et de partenariat euh, et ça on pourra, euh, on pourra évidemment euh, y, y revenir parce que euh, les, les autres personnages qui sont euh, présents à l'écran aux côtés euh, de, de Beria, donc on retrouve euh, euh, Malienkov qui effectivement euh, est arrivé après la mort euh, de Staline, euh, s'est retrouvé en première place de euh, 
de, de la gestion de, de l'URSS puisqu'il avait en même temps la présidence du Conseil des ministres et la direction du secrétariat du comité central. Donc ça, c'est un truc qui est un, un peu flou quand même dans le film. Mais donc, Malienkov est quand même pas mal présent. Et puis sinon, l'autre personnage qui est présent dans le, dans le film... Donc, on a Khrushchev, on l'a déjà dit, euh, qui, lui, est présenté de façon assez étrange, mais je pense qu'il il faudra dire quelques mots sur lui. Et l'autre personnage que l'on retrouve, c'est euh, Molotov. Euh, et donc, euh, finalement, euh, on, on a donc ces, ces représentations de, euh, des, de, certains, de certains hommes politiques, alors que d'autres sont euh, presque complètement effacés, alors qu'ils ils ont été bel et bien présents lors de lors des prises de décisions qui ont, suivi, qui ont suivi la mort de Staline. Et certains personnages sont complètement absents du film, ne sont pas du tout mis en scène, voire pas joués du tout. Donc on pense par exemple à Bulganin, à Kaganovic, ou alors à Saburov ou Pervushkin, qui faisaient partie du, du présidium du comité central, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des choses quand même dans le film, même si le but, on le redit encore, ce n'est pas du tout un documentaire ou une vérité, historique, mais bon, ça a été de se concentrer sur certains personnages euh, et en les caricaturant euh, parfois euh, euh, très très fortement et donc il euh, euh, y avait quand même pas mal de choses à dire dessus et puis d'autres personnages sont complètement, sont complètement évincés et puis on oublie un petit peu les dynamiques internes, c'est là où je, où je veux en venir avec sans doute quelque chose qui tient aussi à la hiérarchie entre les acteurs, puisqu'évidemment, c'est des acteurs de premier plan qui jouent les, les rôles principaux. Donc, Steve Bouchemi qui campe un, un crew de chef à la fois craintif, mais en même temps, au dernier moment, décidé, qui va chercher à prendre le pouvoir, qui ne veut pas être marginalisé par Beria. Et puis, un, un Michael Pellin des Monty Python, qui, lui, joue un Molotov un peu naïf, un peu dans la lune, fidèle à Staline ou qui voudrait l'être et qui est plutôt berné que rusé dans le film. Alors, tout ça, évidemment, est très, très caricaturé. Ce qu'il est peut-être un tout petit peu moins, c'est, là encore, dans les dynamiques collectives que le film montre, le fait qu'au moment de la mort de Staline, aucun d'entre eux n'ose vraiment prendre les premiers rôles, que chacun jauge les attitudes de l'autre, qu'on se regarde avant de lever la main lorsqu'on est en réunion. Alors, je ne sais pas si ça se passait vraiment comme ça à main levée, mais en tout cas que euh, on, on ne veut pas se marginaliser, s'isoler, prendre une position euh, trop extrême et qu'ils sont tous sous le regard les uns des autres euh, dans cette période. Et de fait, il y aura une direction collégiale pendant longtemps avant que, que Khrushchev ne finisse par euh, émerger véritablement. Oui, et, puis, et ça, ça c'est vrai, euh, c'est assez bien rendu. C'est finalement ce moment de désarroi qui suit la mort de, la mort de Staline, d'incertitude, si ce n'est de panique. C'est-à-dire que, euh, puisqu'on n'a pas envisagé euh, la mort de, euh, donc de, de ce, du maître de, de l'URSS, il y a vraiment un moment où on se demande comment est-ce qu'on peut vraiment lui succéder. Et euh, la proposition en fait, première, ou en tout cas la façon de gérer euh, ce moment de, on peut appeler ça ce moment de, de crise finalement, c'est de gérer ça collégialement et, euh, et de se répartir progressivement les responsabilités comme je, comme je l'évoquais. Alors évidemment, ça va donner lieu à quelques à des, des formes de, de jalousie et donc euh, à certaines adaptations progressivement. Mais c'est vrai que euh, l'idée de responsabilité collective et donc qu'il va falloir euh, au début gérer les choses ensemble et puis ensuite on verra un petit peu ce qui va se passer. Et ce moment d'incertitude est assez bien rendu dans le film et euh, avec, euh, avec beaucoup de bizarrement avec une certaine forme de subtilité que j'ai beaucoup, euh, beaucoup appréciée, euh, bah, surtout avec, avec l'humour. Moi, c'est vraiment le... 
le personnage de, de Malienkov, moi, qui m'a fait, euh, qui m'a vraiment fait beaucoup rire, qui, euh, qui est complètement dépassé, euh, dépassé par les événements, euh, qui, qui comprend, qui est extrêmement naïf, comme, euh, comme tu le disais, qui est complètement euh, long à la détente et qui, en fait, euh, tient des propos et puis dit le contraire euh, deux secondes après. Et ça, 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 ça donne lieu à une réflexion peut-être plus large sur la, phase, sur la gestion de cet héritage du, du stalinisme. Donc, euh, je pense, euh, par exemple, il y a des, des citations, le moment où il dit, euh, euh, par exemple, euh, « Stalin was a liberal », et puis il se rend compte qu'il a dit n'importe quoi. Donc, « No, 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 he was a radical ». Donc, voilà, il y a des moments comme ça où il change complètement d'avis qui, euh, qui sont assez intéressants. Ce qui me permet de dire au passage que l'une des, des particularités du film qui fait soit son charme pour les uns, soit évidemment son problème pour les autres, c'est d'être tourné en anglais, d'utiliser les accents des différents acteurs, y compris euh, parfois l'accent de Yorkshire, l'accent australien de l'acteur qui joue Joukov. Donc on a comme ça un mélange assez improbable euh, qui déréalise le film et du coup qui aide aussi à ne pas le prendre au sérieux, ou en tout cas à ne pas lui faire des, des reproches trop forts du point de vue de la fidélité historique, puisqu'on on comprend vite en fait que la fidélité n'est pas l'enjeu. Le, Alors, il y a malgré tout hein, une chose qui est bien représentée, me semble-t-il, du point de vue de la fidélité euh, au déroulé de la, de la journée en question, c'est ce fameux moment de la mort de Staline dans sa dacha, puisque là, on a quand même pas mal de récits, notamment... Euh, la biographie récente d'Oleg Hlevyuk s'ouvre par cette scène. On a également un livre de Joshua Rubenstein qui s'appelle « The Last Days of Stalin ». On a plusieurs récits qui concordent pour montrer qu'il est mort à peu près de cette façon-là et surtout pour montrer qu'on a beaucoup, beaucoup hésité et attendu avant d'appeler des médecins dans un contexte qu'il faut sans doute rappeler puisque évidemment l'enjeu des médecins au moment de sa mort était, était très, très singulier. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce, ces, ces moments précis de la mort de Staline oui, alors euh, c'est vrai que ça c'est un, un moment qui est, euh, comme tu le disais, assez bien euh, représenté. Donc on sait donc que euh, Staline fait une hémorragie euh, cérébrale pardon, dans sa dacha de Kuncevo le 1er mars 1953. Euh, dans le film, euh, donc... Euh, il aurait fait cette hémorragie cérébrale en recevant euh, un mot d'une de la pianiste qui a donc rejoué, euh, réinterprété ce concert pour le pour qu'il soit enregistré euh, et donc elle aurait glissé ce, ce mot dans euh, dans dans dans, un, dans le disque de l'enregistrement et donc c'est à la lecture de ce mot qu'il aurait fait une hémorragie euh, cérébrale et en fait euh, on sait que c'est euh, c'est le le 5 mars 1953, que euh, sa mort est véritablement euh, annoncée. Donc, le, euh, entre, le, entre le 1er mars 1953 et donc euh, le moment où on va euh, découvrir, et donc cette scène est, est assez hilarante dans le film, on découvre euh, Staline sur le sol, euh, qui a uriné, donc il y a toute une, vraiment de, tout un jeu sur... Euh, sur ce, sur ce moment-là et sur le ridicule de la situation et le fait que Staline se retrouve finalement presque comme, comme un enfant dont on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il dort. Finalement, on le, remet, on le remet dans son lit et puis euh, on doit appeler, on doit appeler des, des médecins pour savoir quoi faire et savoir s'il faut le, le soigner tout en sachant que Staline avait une, avait une fragilité, avait une, oui, une santé assez, assez fragile depuis des années. C'était quelque chose qui était, qui était déjà, déjà connu dans le cercle 
dans le cercle du pouvoir et puis par, euh, par certains médecins, mais le contexte euh, qui est évoqué finalement euh, assez brièvement dans le, dans le film, c'est que euh, pourquoi est-ce qu'on a du mal à trouver euh, des médecins Et donc, ce qui est dit, c'est que euh, tous, les, tous les bons médecins ont en fait été, euh, été soit, euh, soit enlevés, soit, soit tués euh, des années, enfin, quelques, quelques années auparavant. En fait, euh, cela fait référence donc à ce qu'on appelle le complot des blouses blanches qui, euh, qui a eu lieu donc, euh, quelques mois auparavant, le 13 janvier. Autour du, à partir du, du 13 janvier euh, 1953, la Pravda dénonce et annonce en fait un, un complot euh, qui est dit le complot d'un groupe terroriste de médecins du Kremlin euh, qui sont en majorité juifs, c'est un point important, qui sont accusés d'avoir assassiné Jdanov euh, euh, quelques années plus tôt, puisque Jdanov est mort en 48, et euh, d'avoir tenté d'assassiner d'autres personnalités de l'État. Et donc dans le film, on dit qu'ils ils ont été accusés d'avoir tenté d'assassiner euh, Staline plus particulièrement. Et donc c'est ce qu'on appelle le complot des, des blouses blanches qui va servir euh, à justifier une nouvelle forme de, de, de répression au sein de, de la société euh, soviétique, puisqu'il faut, euh, faut trouver des coupables. Et donc, euh, certains, euh, certains historiens évoquent également l'idée qu'une qu campagne de répression, une nouvelle vague de répression beaucoup plus ferme, notamment à l'égard du personnel politique, des cadres économiques et de l'intelligentsia, était, euh, était en préparation. Et donc, dans le film, euh, ce qui se passe, c'est que entre le moment où euh, Staline est découvert euh, dans cet état, euh, dans cet état pitoyable, donc on va chercher des médecins, donc on va chercher des médecins euh, dans la rue et les seuls qui restent, qui sont, comme, comme on le dit dans le film, les plus mauvais médecins qui restent, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été emprisonnés ou exécutés. Et donc, euh, pendant quelques jours, euh, les médecins euh, sont, sont là dans, dans la dacha et puis euh, c'est seulement euh, donc le, le 5 mars que, euh, que Staline va être déclaré pour de bon mort et à partir de là, les funérailles vont être, vont être organisées à partir du 6 mars 1900, 1953. Et on peut penser assez, de manière assez plausible que euh, finalement ce groupe dirigeant, euh, tout en euh, faisant assaut de dommages et euh, de, de douleurs à la mort de Staline au moment de sa maladie, euh, finalement voyait aussi un avantage au fait euh, qu'il ne soit pas soigné, qu'il ne guérisse pas, puisque on savait qu'il était vieillissant, on savait qu'il était malade, on craignait toujours son pouvoir, et donc finalement se débarrasser de lui d'une manière naturelle, euh, il est plausible de penser que beaucoup, finalement, euh, allaient très bien s'en accommoder, ce qui est aussi euh, suggéré dans le film. Oui, c'est ce exactement ce qui est suggéré quand Beria, donc à un, un moment, euh, euh, on voit que, que Staline se réveille et donc euh, il, montre, il montre un tableau et la scène est, la scène est assez drôle parce qu'on ne comprend pas du tout euh, pour quelles raisons est-ce qu'il est en train de monter, montrer ce, ce tableau-là. On essaye de différentes interprétations et, euh, et donc Beria sort de la salle et se dit « Ah là là, mince, j'aurais bien aimé qu'il meure tout de suite. Bon, Qu'est-ce que je vais faire maintenant J'avais déjà tout prévu. » Donc c'est donc euh, c'est vraiment c'est suggéré mais uniquement pour euh, pour Beria je dirais alors que euh, on suggère que notamment euh, euh, Khrushchev et Malenkov euh, Molotov sont assez euh, sont extrêmement tristes de la perte de ce de ce guide et se demandent vraiment ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire sans lui le film enchaîne avec tout un passage très intéressant et pour lequel là on a des, des vrais appuis historiques qui concernent les, les funérailles de Staline 
Et on sait évidemment depuis Lénine, et au-delà de Lénine, la façon dont l'URSS a toujours honoré ses grands héros en leur donnant des, des noms de villes comme Sverlovsk, Sverlov, etc., Kaliningrad, bon, voilà, sans cesse, le fait d'honorer les grands personnages de la révolution, les grands dirigeants, fait partie du, du système soviétique. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont les funérailles de Staline ont été organisées, du caractère très, très monumental que ça devait évidemment avoir, et comment ça transparaît dans le film alors, c est, c est, on sait euh, effectivement, et grâce à des images, euh, images d'archives, grâce à des témoignages, mais je pense euh, aux images d'archives qui ont été euh, récemment euh, euh, recoupées et puis pré présentées dans un, dans un documentaire euh, de Sergei Loznista, donc la mort de, de Staline, on a euh, des images effectivement d'une euh, cérémonie de funérailles, comme tu le dis, mon absolument monumentales et euh, qui reprennent donc les codes de, de, différentes, de différentes cérémonies soviétiques avec vraiment une, une culture matérielle là qui est, qui est extrêmement présente. Mais pour revenir peut-être sur le, sur le détail, en fait, euh, du, 6, du 6 mars au 9 mars, le corps de Staline est en fait... Euh, exposé dans son cercueil au cœur de Moscou, dans, euh, dans la salle des colonnes de la maison des syndicats, donc euh, vraiment au cœur, de, au cœur de, de la capitale soviétique. Puis, enfin, et à ce moment-là, en fait, les soviétiques peuvent venir lui rendre, lui rendre hommage, comme ça avait été le cas pour les mines. Et on sait que euh, à ce moment-là, les, euh, les soviétiques se, sont, sont dans la rue et, euh, et font des, des, la queue pendant des heures et des heures pour avoir accès à la dépouille du, du défunt. Et on sait aussi qu'il y a eu des, des débordements, qu'il y a eu des énormes mouvements, mouvements de foule, que plusieurs, donc le, le chiffre est celui de, de 1500, dans le film on parle de 1000 personnes qui ont, été, qui ont perdu la vie pendant ce moment-là à cause de la... De, de la foule, de la mauvaise gestion, ils sont tombés, ils ont été piétinés pendant, euh, donc pendant, pendant ces trois jours, alors que le film montre qu'ils ont, euh, qu ont été fusillés. Euh, a priori, c'est vraiment, c'est ce, plutôt, euh, comme je le disais, voilà, le, le mouvement de foule que, que ça a créé, puisque les, les gens, effectivement, euh, les citoyens et les citoyennes soviétiques sont venus rendre hommage à, euh, à Staline. Et donc, les images sont extrêmement euh, impressionnantes. Et euh, le, le moment que l'on voit dans, dans le film, c'est euh, toute la cérémonie entre le, le, de, du déplacement du cercueil pour l'amener dans le mausolée de Lénine, qui, euh, qui avait été euh, donc, construit après la mort de, de Lénine et inauguré en marbre, tel qu'on le voit dans le film, en, en, 1900, euh, en 1929. Et donc, Staline est, euh, est placé dans le mausolée aux côtés de, aux côtés de Lénine et il sera, euh, il sera finalement euh, retiré le 31 octobre 1961 en plein cœur, ou plutôt au début de, de la déstalinisation monumentale et matérielle qui, qui, a lieu, qui a lieu sous Khrushchev une fois qu'il sera arrivé au pouvoir. Où se trouve Staline aujourd'hui alors, et donc, ça, c'est la suite de l'histoire. Donc, euh, en fait, le corps de Staline est, euh, est enlevé de façon euh, secrète, comme ça a été le cas également de plusieurs, euh, de plusieurs euh, monuments. Donc, il est enlevé du, euh, du mausolée où il reposait à côté de, de Lénine et il est euh, placé derrière 
le, le mausolée dans ce, qui, dans ce qui est devenu progressivement un cercueil, euh, un cercueil, un cimetière, pardon, euh, en l'honneur de, euh, de plusieurs personnalités, euh, de plusieurs personnalités soviétiques, et il a été euh, entre guillemets euh, enrichi progressivement avec euh, euh, dans la dépouille mais surtout des, euh, des petits bustes qui, euh, qui ont été mis progressivement euh, donc euh, derrière donc c'est un cimetière euh, euh, qu'on peut euh, qu'on peut accéder à, auquel on peut accéder euh, à, à Moscou encore euh, encore aujourd'hui mais ce qui est important en fait dans le dans le processus je dirais d'enlèvement de la dépouille c'est surtout le, le secret qui règne autour de, de tout cela qui, qui montre aussi à quel point il a été euh, il a été complexe de gérer également euh, ce processus donc ce qu'on a appelé a posteriori de déstalinisation et euh, surtout de déstalinisation dans l'espace public et ça c'est quelque chose donc, qui n'est pas évoqué dans le film mais euh, mais qui euh, finalement, qui est intimement lié avec, euh, avec euh, le sujet principal qui est évoqué avec la mort de Staline. Pour revenir un instant sur le moment euh, de cette mort et le moment où les soviétiques la prennent, il y a une scène intéressante dans le film, et au passage, ça permet de dire peut-être à ceux celles qui se demandaient en voyant le film si c'était réel, que oui, la femme de Molotov, Polina, mmh. a, bien été, a bien subi une peine de camp et de déportation, et Molotov finalement a dû l'accepter et fermer les yeux pour ne pas perdre sa propre place à lui, et ça c'est quelque chose qui est, qui est réel, qui est montré dans le film. Et on voit Polina Molotov, donc, qui a été déportée sur l'ordre de Staline, qui apprend la mort de Staline et qui est émue presque aux larmes. Alors qu'est-ce qu'on sait finalement des réactions émotionnelles des soviétiques euh, Moi je me souviens d'avoir lu il y, a, il y a longtemps des, des choses sur finalement une population assez, assez saisie d'émotions y compris parmi des gens qui avaient pu subir les persécutions. Euh, Est-ce qu'on sait comment ça se déroule finalement ce moment pour les citoyens et les citoyennes de l'URSS Alors, on, on sait, euh, encore une fois, grâce, grâce à des témoignages, différents, différents travaux, euh, travaux historiques et puis plus largement grâce aux archives, que euh, cette question de l'émotion euh, suscitée par, euh, par la mort de Staline est... Euh, est avérée. C'est-à-dire que euh, on voit vraiment... Euh, des, euh, des citoyennes et des citoyens qui sont désemparés alors euh, on peut aller euh, dans, dans plusieurs types d'interprétations c'est-à-dire que euh, le culte de la personnalité autour de Staline est si fort que l'idée de perdre finalement ce repère et ce autour de quoi la vie des citoyennes et des citoyens a été, a été organisée est quelque chose d'extrêmement brutal, difficile et surtout il faut aussi voir que le contexte dans lequel... Donc, après, euh, donc en 1953, on est quand même après la Seconde Guerre mondiale, après la victoire de la Grande Guerre euh, patriotique par, euh, par les soviétiques. Et euh, euh, ça a été un conflit, donc on le sait, absolument effroyable pour les soviétiques qui ont perdu plus de, de 25 millions d'âmes euh, durant, durant cette guerre. Et c'est vrai que l'image et le rôle de Staline, après... Euh, après 1945 n'est pas tout à fait le même, même si la politique répressive, on l'a dit, euh, a repris très fortement, car en 1900, euh, notamment en 1947, avec ce qu'on appelle la Yezhovchina, menée par, euh, par Yezhov, et euh, qu'il y a des, des campagnes de, de répression jusque, jusque quelques mois avant la mort de Staline, c'est vrai que l'idée de, de perdre ce personnage central, cette idée de guide, finalement, a aussi un sens au niveau du... du du quotidien des, euh, des soviétiques. Donc, cette émotion, euh, 
quand on la voit même sur les images d'archives, peut surprendre. Euh, on voit notamment les larmes, les larmes qui coulent. Donc on se demande est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui est qui est fin par peur de euh, euh, encore une fois d'une d'une répression d'une d'une réprimande et euh, force et de constater que l'émotion euh, l'émotion est réelle lors de lors de de, cette, de, de la mort de de Staline. Ce à quoi il faut ajouter d'ailleurs que la peur de la réprimande, elle tend justement à, non pas à disparaître, mais à diminuer assez fortement après la mort de Staline, puisque c'est aussi le moment, et ça c'est d'ailleurs suggéré dans le film euh, à travers les, les décisions du, du comité central qui se réunit peu après sa mort, c'est aussi le moment où on va commencer progressivement à, à diminuer la population carcérale, à, à ouvrir un petit peu, à réduire des peines et à faire revenir des gens qui avaient été, qui avaient été déportés durant les années 30 et 40 et 50, donc il y a en fait une diminution de la nature répressive du régime, même avant 1956 et le discours de Khrushchev, au moment de la mort du dirigeant. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est vraiment, euh, euh, on, le, on le voit dans, la, dans le film. Alors, on, il y a ce moment assez drôle euh, où c'est donc Peria qui met en place cette politique et Khrushchev se situe juste derrière en disant mais, en, mais non, mais c'est pas juste. C'est moi qui en avais l'idée. Pourquoi est-ce que c'est lui, en gros, qui, euh, qui obtient tous les honneurs alors que euh, j'ai la paternité de cette idée d'avoir, euh, d'avoir, euh, de vouloir libérer les, les détenus et, euh, et il ajoute, j'avais même, euh, moi, moi, j'ai même idée de, de libérer tous les, euh, tous les religieux qui sont, euh, qui sont emprisonnés, ce à quoi la, la fameuse pianiste répond « mais je croyais que tu détestais euh, la religion », il répond « oui, mais ce n'est pas le problème, moi, mon idée, euh, ils, ils n'ont absolument rien fait, donc euh, il faut les libérer ». Donc, on, on voit aussi une forme de, alors je ne sais pas s'il faut parler d'ouverture politique, mais en tout cas euh, d'une détente politique euh, et d'une détente de cette, de cette répression constante, de cette tension au sein de la population, on voit vraiment une ouverture de la société, de la société soviétique. Et c'est en cela que la mort de Staline est considérée comme une vraie rupture et une césure dans, dans l'histoire soviétique. Alors, l'idée de, de réfléchir à... On va dire la continuité entre le léninisme et le stalinisme, et puis entre le stalinisme et puis la période suivante, c'est-à-dire quelles sont les forces qui restent en place, en quoi est-ce que le système soviétique reste finalement le même au niveau des, des structures, mais ce serait peut-être la pensée et la manière de penser ce qu'est le communisme qui change. Ça, ce sont des débats historiographiques qui ont animé les historiens et qui continuent d'animer les historiens. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ressent... On observe une, une réelle modification, euh, euh, notamment avec la libération de, de, de ces prisonniers, une modification de la société soviétique et de la politique qui est menée euh, euh, vraiment euh, pour la société soviétique. Et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui change complètement quand euh, Khrushchev arrive finalement au pouvoir, puisque... Euh, c'est à peine représenté dans le film, mais ce qui se passe, c'est que Malienkov, qui a, qui, qui a deux fonctions, comme je le disais au début de, de l'interview, en fait, abandonne son rôle au sein du parti 
pour, pour laisser le secrétariat du, du comité central à, à Khrushchev. Et donc, une fois que Khrushchev, c'est vrai, arrive, arrive au pouvoir, il va mener tout un, un certain nombre de, de réformes, de ce lui, il va appeler ça la modernisation de l'Union soviétique, d'un point de vue tant économique, politique, industriel, mais aussi culturel et architectural. Et donc, en fait, il va se concentrer sur le quotidien des soviétiques et c'est vraiment ça qui va, c'est vraiment ça qui va, qui va progressivement changer au cœur de la vie des citoyennes et des citoyens. Khrushchev, l'un des éléments qui explique en filigrane son ascension dans le film, c'est qu'il passe son temps à rappeler le rôle qu'il a joué à Stalingrad durant la Grande Guerre Patriotique. Et finalement, en filigrane, il y a, il y a quand même cette guerre qui est assez présente, comme elle l'était évidemment dans ce contexte, notamment à travers la figure, l'une des figures majeures dont on a peu parlé jusqu'à jusqu présent, c'est la figure de Zhukov, jouée par Jason Isaacs, que j'ai trouvé assez extraordinaire de, de drôlerie dans la manière d'incarner ce personnage. Alors, on dans la réalité, il était plutôt en disgrâce pile au moment de la mort de Staline, il est plutôt revenu en grâce après, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage et de la place symbolique finalement, jouée aussi, symbolique et réelle, jouée par l'armée euh, au moment de, la, de ce stalinisme finissant Oui, alors c'est vrai que euh, euh, la grande guerre patriotique, donc comme, elle est, comme elle est nommée euh, en, Union, euh, en Union soviétique et encore aujourd'hui euh, dans... Euh, donc, dans dans la Russie post-soviétique et dans les États post-soviétiques plus généralement. En fait, elle est omniprésente dans, dans le film et, euh, et dès la première scène aussi, puisque l'un des premiers mots effectivement euh, que prononce Khrushchev, c'est euh, la bataille de Stalingrad. Et donc, euh, d'emblée, et en, donc, en faisant référence évidemment à, à Stalingrad, ce n'est pas, pas du tout anodin, mais... Euh, on a comme ça en filigrane l'omniprésence de la victoire et du fait que la personnalité de Staline est associée immédiatement à cette guerre. Or, donc ce que ce que l'on sait aussi, c'est que après la victoire et donc dès la fin de l'année 1945 et surtout entre entre 45 et 48, disons, il y a quand même une forme de, de manœuvre assez habile de la part de, la part de, de Staline contre l'armée pour éviter, je dirais, d'avoir cette armée comme force sociopolitique qui pourrait vouloir canaliser des, des nouvelles aspirations au sein de, de la société soviétique. Et donc, les principaux chef de, de commandement armé, euh, notamment, euh, donc on pense en état, notamment à Zhukov, qui était le plus populaire, sont écartés de leurs postes principaux. Et donc, Zhukov est relégué dès la fin de 1945 à la tête de la région militaire d'Odessa, puis euh, de la région de l'Oural. Et il n'apparaît plus en public. Et ce que signale euh, Nicolas Verte, c'est que, euh, donc, euh, grand historien de l'Union soviétique, que le 4 mai 1948, par exemple, lors de la commémoration de la bataille de Berlin, la presse ne cite même plus le le nom de, de Zhukov. Donc en fait, il est vraiment, il est non seulement relégué, mais il est presque effacé progressivement de la mémoire historique qui est en train de se, qui se construit de, de, du second conflit mondial. Et donc, il est joué, en fait, il est présent dans le film, il est présenté comme un, comme un, comme un héros, mais qui représente, et c'est ça qui est assez intéressant, une forme de, con, de contre-pouvoir ou de contre-force. Alors, je ne sais, sais, sais pas tellement comment il faut le dire, mais en tout cas, on, on montre bien qu'il y a des dynamiques opposées entre euh, ces hommes qui sont au sein euh, du, euh, 
donc du présidium du, du comité central, et puis de, de l'autre côté, ce, ce Joukov et l'armée qui sont prêts à, également à prendre, à prendre le pouvoir. Et c'est vrai que je trouve que c'est l'un des personnages les plus drôles euh, par son jeu d'acteur, mais aussi parce qu'il y, y a beaucoup de, euh, vraiment de, de techniques humoristiques qui sont utilisées autour de, de son personnage. Alors, je pense par exemple au ralenti, quand il arrive, quand il marche, quand il enlève son manteau, et donc avec son placard de médailles qui est, qui est complètement hilarant. Et puis en plus, est, il est représenté comme, comme un très bel homme qui arrive au sein d'une salle comme ça, où tout, tout le monde le, le regarde. Et c'est un personnage qui, qui est assez réussi euh, du point de vue de, je dirais de, de, de l'humour et puis de ce qu'il pourrait représenter. Mais encore une fois, ça colle difficilement avec la réalité de l'époque. Et c'est euh, uniquement après, euh, après la mort de Staline qu'il va revenir... Euh, euh, non pas euh, oui qui va revenir euh, qui va être réintégré progressivement dans cette dans cette mémoire euh, dans cette mémoire collective et qui va avoir une place beaucoup plus beaucoup plus importante au sein de l'armée dans cette galerie de personnages la plupart euh, grotesques euh, il y en a qui ont peut-être la, la palme euh, du ridicule ce sont les propres enfants de Staline qui sont présentés comme complètement détraqués et loin de la réalité alors ça, ça fait suite à toute une historiographie qui s'est développée, d'ailleurs assez récemment, je pense notamment au livre de, de Simone Sebag Montefiore sur euh, le Staline un peu intime. On sait qu'il y a une histoire personnelle assez compliquée, que euh, sa première femme s'est suicidée, je crois, en plein Kremlin, euh, que son fils, effectivement, n'était pas loin du, du, de l'image de l'incapable qu'il y a dans le film. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ces enfants et du rôle qu'ils ont joué ou pas au moment de cette succession et de la façon dont c'est représenté dans le film alors, je dirais que de, dans le film, en fait, euh, ils, sont, ils sont présents et c est, c est, là, pour le coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on veut évoquer euh, l'héritage de Staline également du point de vue euh, familial. Et donc, qu'est-ce qui reste une fois euh, qu est, que lui est mort Et donc, on a... Euh, on a donc ces, ces deux enfants, sa fille et son, euh, et son fils. Sa fille qui est, qui est présentée euh, comme, comme quelqu'un euh, d'assez rationnel, qui comprend assez bien ce qui, est en train de, ce qui est en train de se passer et qui est assez, euh, finalement assez, assez proche de, de, son, de son père. Euh, et puis, c'est elle aussi qui veille sur, euh, sur son frère et sur l'image plus générale euh, qu'on voudrait donner de la famille. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai un peu perçu le personnage. Alors que euh, le fils, donc euh, Vassili, est euh, présenté comme un, comme un alcoolique euh, complètement détraqué, euh, qui ne s'intéresse qu'à jouer, euh, c'est euh, la première scène dans laquelle on, on le voit, à jouer, à, jouer, à jouer au hockey, à faire jouer euh, les équipes de, de hockey sur glace, et surtout complètement sous, et qui, euh, qui répand des idées complotistes, ou pas, d'ailleurs c'est assez drôle dans, dans le film, partout, euh, partout où il va. Et donc la question est aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait pour le, pour le comité central, qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste de la chair de Staline. Et donc la solution, c'est de dire, euh, on va envoyer finalement sa fille à Vienne, en Autriche. Euh, tout est prêt pour elle, on va prendre soin d'elle. Alors, il y a un jeu assez drôle parce qu'on parce qu voit que c'est d'abord euh, Beria qui lui dit « T'inquiète pas, je te, prends sous me, je te prends sous mon aile, il ne va rien t'arriver. » Puis Khrouchov arrive pour dire exactement la même chose euh, et donc elle est, elle est perdue entre tout, toutes ces personnes qui voudraient venir pour, euh, pour se présenter comme les dignes successeurs de Staline puisqu'ils vont prendre euh, finalement euh, la responsabilité des enfants et en prendre soin. 
Au contraire, euh, Vassili, le fils, on veut absolument le garder ici à Moscou pour garder un œil sur lui et éviter qu'il fasse n'importe quoi et qu'il détruise la réputation en même temps de son père, mais aussi plus généralement de l'Union soviétique, parce qu'il il incarne la caricature du, du communiste, euh, voire du russe, complètement, euh, complètement sous, et qui... Euh, qui euh, qui dit absolument n'importe quoi et euh, finalement qui, euh, qui va oui, euh, oui, vraiment euh, disqualifier euh, les, les idées communistes au niveau, euh, au niveau international. Donc ça, c'est assez, euh, assez bien retransmis euh, dans, dans le film. C'est un film qui, sur ce point d'ailleurs, euh, fait réfléchir au-delà de la question du stalinisme et de l'URSS sur finalement les dynamiques de pouvoir, qu'est-ce que c'est que la légitimité, euh, comment on construit une légitimité en utilisant la famille, en utilisant son passé, en utilisant sa proximité avec un grand homme, etc. C'est un film assez intéressant sur les dynamiques politiques, euh, si on s'éloigne hein, simplement de la question de la, de la fidélité à l'histoire soviétique. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a dans ce film euh, une scène soit qui vous aurait particulièrement intéressé, soit au contraire euh, particulièrement déplu euh, sur le plan euh, de la représentation historique euh, Est-ce qu'il y a des choses, euh, outre celles qu'on a évoquées, qui, euh, qui vous auraient frappé Alors moi, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire. En fait, j'ai essayé de chercher euh, finalement celle qui m'avait le plus plu dans leur, dans leur absurdité. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la, tout, le, tout le passage où on cherche une, une petite fille pour, euh, pour qu'elle apparaisse le jour des funérailles de, de Staline et pour qu'il y ait une filiation entre la représentation de Staline comme père du peuple, où il y avait effectivement euh, donc cette... Euh, cette photo euh, de Staline avec euh, avec un enfant, un enfant et puis ensuite qui a été euh, il y a plusieurs il y a plusieurs peintures qui montrent euh, vraiment ce Staline comme père, comme père des peuples entouré de de, de petits pionniers euh, comme on comme on les appelait et donc on cherche une une petite fille et finalement on la trouve pas parce qu'évidemment elle a grandi en cours de route et puis elle ressemble plus à la photo on va pas la reconnaître et finalement on choisit une petite fille absolument ravissante et quand elle arrive quand elle est quand elle est disposée vraiment complètement figée sur le mausolée et qu'elle doit saluer la foule en fait on voit pas sa tête et donc c'est un c'est un échec total de cette de cette volonté de de rejouer une scène pour s'inscrire dans la filiation de de Staline, encore une fois, père, père des peuples et de, et de la nation lors des funérailles. J'ai trouvé que cette, cette scène, finalement, était, euh, était, était, assez bien, euh, était assez bien jouée, était extrêmement drôle et, et puis rendait, rendait compte de, de l'absurdité, de la notion de continuité en URSS et euh, peut-être une métaphore d'un de, de, échec à, à venir dans cette volonté de, de, de garder une... Vraiment, oui, voilà cette, cette filiation avec, euh, avec, le, avec le stalinisme, puis avec, euh, parce que c'est ce qui va se passer avec, euh, avec Khrushchev, de revenir à l'essence du léninisme et donc toujours d'essayer de reproduire des, euh, soit des, des images euh, à, à l'infini, soit de, de reproduire euh, aussi des, des scènes ou alors des, des événements, de les continuer à les, à les commémorer de façon complètement euh, répétitive. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était assez, assez réussi. Il faut peut-être signaler aussi dans notre discussion que c'est un film qui n'a pas pu être vu en Russie. Alors, il est assez aisé de, de comprendre pourquoi. Comment ça s'est passé, cette censure de la mort de Staline 
Oui, alors euh, ça a été, euh, euh, on va dire, un événement qui a, fait, euh, qui a fait grand bruit. On a parlé de, de la censure euh, du film, puisque c'est vrai qu'à partir de, de janvier 2018, euh, le gouvernement russe, et en premier lieu, c'est le ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, qui s'est exprimé à plusieurs reprises afin d'empêcher la sortie du film sur son territoire, pour plusieurs raisons, mais la première étant que... Euh, considérer que ce film était une farce méprisante envers le, le passé soviétique. Et là, je le cite, une, une farce méprisante envers notre pays qui a vaincu le fascisme, envers l'armée soviétique, et plus rebutant encore, envers les victimes du stalinisme. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur, sur, cette, sur cette citation, mais donc, il est vrai que le film a été interdit en Russie, mais également, si je ne me trompe pas, au Kazakhstan et au Kyrgyzstan, euh, et euh, en Arménie et, euh, et en Biélorussie, il a été possible de, euh, de le voir, mais je ne sais pas, euh, je sais pas pendant, euh, pendant combien de temps euh, exactement, ni quelles ont été euh, les réactions, mais en tout cas, c'est vrai que euh, la censure de, de ce film ouvre une autre discussion euh, qui mériterait une autre émission sur euh, ce qu'est la mémoire du stalinisme dans la, dans la Russie actuelle, son évolution et comment elle est intimement liée à celle de la Grande Guerre patriotique, encore une fois. Alors, on le voit, il y a beaucoup à dire, évidemment, à partir de ce film, et beaucoup à lire également. Je signale que, si vous vous intéressez à Staline au cinéma, j'ai fait un petit récapitulatif des différents acteurs qui l'ont joué dans une dizaine de films depuis la Seconde Guerre mondiale, aussi bien films soviétiques que films occidentaux. Il a été joué notamment par Robert Duval, par André Dussolier, par Gérard Depardieu. Donc, il y a plein d'incarnations de Staline, plus ou moins réussies dans un passé relativement proche. Vous pourrez trouver ça. Et puis, évidemment, on peut conseiller des lectures. Alors, il y a déjà des noms qu'on a cités, comme Oleg ou Nicolas Vert, est-ce qu'il y a des ouvrages que vous voudriez plus particulièrement conseiller à ceux et celles qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces questions Oui, alors, bah, le dire l'ouvrage qui est, euh, qui est un, un grand classique de l'étude de l'Union soviétique, mais plus généralement de, de l'histoire culturelle au XXe siècle, donc c'est euh, chez la, la Fitzpatrick, euh, le stalinisme au quotidien, qui a été, euh, qui a été traduit en, en français. Et puis, euh, alors il y a toutes les biographies de Staline. On pourrait, on pourrait en faire la liste effectivement sur sur le site, sur le site. Mais donc celle de celle de, Kiev, de Kievnuk est quand même vraiment magistrale et, et assez complètement foisonnante de, de détails assez assez exceptionnel, mais je dirais peut-être pour aller plus loin le, le documentaire que l'on a cité, la mort de Staline de, de Sergei Loznitsa, qui, qui est qui est donné dans dans le, dans le fil Twitter, assez, c'était intéressant, dans lequel j'ai découvert beaucoup, beaucoup de films. Mais sinon, on pourra mettre une, une biographie un peu plus foisonnante, peut-être soit, soit sur le Twitter, soit voilà, sur, sur le site pour avoir plus de, plus de références, je dirais. Voilà, on, on mettra ça, et puis on mettra aussi euh, un ou deux titres sur le, le cinéma soviétique. Je crois qu'il y a les travaux de Natacha Laurent, notamment, euh, qui permettent d'approfondir, évidemment, beaucoup de, de réflexions oh, sur Staline. De, de, de Valérie Posner aussi, sur, sur ces questions-là, du, du cinéma soviétique. Voilà, on, on indiquera toutes ces références. Merci encore, Julie de Schepper. Bon, euh, bah, bonne continuation et, et recherche euh, donc, euh, en Toscane. Euh, Merci. Et, euh, à bientôt pour euh, discuter peut-être une nouvelle fois de, de l'URSS. Oui, à très bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.